0: En este episodio de Hora Local, World ¿se fue o se quedó? ¿Qué pasó con esta feria famosísima y centenaria? También vamos a platicar acerca del divorcio entre Brightling y Bentley y pues algunas de las piezas para Only Watch, así como el nuevo Cash Cow de Lamborghini.
1: Hora, Hora local. local, el podcast de Tiempo de Relojes. Tiempo de relojes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí so, estamos en el nuevo episodio de Hora Local, yo soy Carlos Matamoros y me acompaña Leslie López, director de la revista Tiempo de Relojes.
2: Hola a todos, un gusto verlos de nuevo, compañeros.
0: Y del otro lado del charco nos acompaña Andrés Moreno, colaborador y uno de los... ahora sí que nuestro piecito allá en España. ¿Qué tal, Andrés?
3: Hola, muy buenos días, Carlos. Pues claro que sí, aquí para apoyar.
0: Buenísimo, ¿no? Pues eh, Carlos Alonso hoy, hoy causó falta... Hoy causó falta porque anda ocupado en otros temas importantes Precisamente preparando el CIAR Del cual es fundador y director Y bueno, pues vámonos sin más preámbulos A De Último Minuto Justo
1: cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales Las tenemos De Último, minu de último Minuto
0: Pues resulta que la alguna vez famosa Y alguna vez todopoderosa exposición Basil World Se nos, eh, pues después de varios problemas que ahorita les relataremos eh, resulta que pues no estaba muerta, andaba de parranda, pero yo creo que es más bien ya como un zombi, ¿no? No sé cómo la veas tú, Leslie.
2: Pues sí, fíjate, fíjate, fíjate que es una pena porque, bueno, hablamos de la feria histórica, ¿no? Ya centenaria de, de Suiza que aglutinaba toda la industria.
0: Pero además incluso también hasta la, la industria de la joyería. La
2: industria de la joyería, los diamantes, ahí entraban proveedores... Eh, de todo tipo, ¿no? Sí, sí, eh, fabricantes. Príncipes
0: eh, árabes con carrito de supermercado comprando es, diamantes.
2: Exactamente. Y no solo las marcas, digamos, relojeras, que era la parte con la que nosotros realmente nos quedábamos, ¿no? O, no, uh -huh. o visitábamos habitualmente. Eh, entró en crisis porque ha entrado el modelo casi de comunicación y de ferias eh, también en crisis como 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 venimos todos eh, digamos afrontándola de la misma forma que la parte de, de, del desarrollo digital eh, son muchos factores pero el caso es que efectivamente baselworld pues eh, ya viste que cambiaron la plataforma como a our universe que uh -huh, quisieron uh -huh. como remodelar esta, esta, este concepto ahora podemos entrar en eh, realmente en, en los factores que lo hicieron explosionar exacto es lo que te decía sí. que, que,
0: que primero que nada habría sí. que ver que venían arrastrando varias cosas sí. desde antes no
2: y fueron pues era fue la gallina de huevos de oro que entre todos la mataron no realmente y, y se quedaron sin gallina y sin huevos bueno sin huevos de oro no sin de quiero oro. decir y también eh, también este, sí. la sufrieron bastante sí porque hay que, hay que mencionar por ejemplo que dentro de esa de esa feria eh, también forman parte, por decirlo así, de la gestión el propio las propias entidades públicas de Ginebra, ¿no? del cantón de, de, no, en de este Basilea. caso de, de Basilea, perdón, ¿no? del cantón de Basilea. Entonces eh, fue un modelo de negocio donde también participan la, las instituciones públicas. Eh, ya muchos de los que íbamos, las propias expositores, los, los medios, pues veníamos como la larga letanía quejándonos un poco de los precios excesivos que habían ya en torno a la industria. ¿no? Es o sea, que era un torno,
0: abuso tremendo, sí. o sea, todos los restaurantes tenían dos cartas, una para los días normales y otra para Baselworld, y eran de menos un 30% arriba, y muchas veces hasta le dobleteaban, O sea, sí. literal, te podías comer una salchicha frankfurter con pan y un refresco por solamente 27 francos, que estamos hablando de casi 600 pesos, ¿no?
2: Sí, en un país que ya de por sí, pues... Es caro. Eh, es, es caro, ¿no? Y, y finalmente, pues... Por un lado, pues como no hay realmente también eso dentro del propio de la propia industria suiza, pues las mismas marcas a veces se lamentan de que no haya tanta unidad de cara a fortalecer como, como segmento poderoso el sector relojero en particular pues lo que ya acabó con eso, las propias divisiones por un lado de Richmond, de Swatch, que, que vino, vino también saliéndose de la feria, otras marcas que también empezaron ya a, a, a quejarse de alguna forma de estos costos excesivos que suponía el, la exhibición y, y finalmente pues ya sabes cómo fue la explosión que hubo cuando... Pues efectivamente ya eh, las marcas dijeron, ¿sabe qué? Esto, esto no puede continuar así. Es que ¿no?
0: era, era una locura. Así, alguna vez me contaron así, muy de insider de una de las marcas, de alguien que trabajaba con una de las marcas, me decía que les cobraban cerca de mil dólares por sacar la basura. O sea, literal, mil dólares por sacarte la basura del stand. Entonces imagínense todo lo demás que tenían que pagar, todo el catering se lo tenían que comprar a ellos, eh, mucho del, del, de todos los servicios, todo se lo tenían que comprar, de hecho eh, tenía Baselworld un servicio de internet público malísimo, el servicio de internet para la prensa también era malísimo, se saturaba inmediatamente y además las marcas decían, bueno, si el sistema de internet es malo, pues yo voy a poner mi propio internet, sí, pero también te lo cobraban. O sea, también te cobraban por poner tu propio internet. Entonces, literal, estaban estrangulando, acribillaron a la gallina de los huevos de oro entre el, los organizadores de, de Baselworld, porque pues era la, fies, la feria más poderosa. Tenían, Llegaron a tener cerca de 2.300 expositores. Entonces, era una, una megaferia inmensa, eran nueve salones... Eh, distribuidos por distintos eh, en, la, en las cercanías de, del centro de exposiciones principal pero era verdaderamente monstruosa la exposición y eh, la ahora sí que los abusos por parte del pueblo de la ciudad de, de Basilea pues no ayudó porque los hoteles también estaban reservados un año antes con precios exorbitantes no te devolvían eh, si tú querías ir nada más dos días como era lo que pasaba con los visitantes de Europa de las partes cercanas de Europa no les vendían hospedaje por dos días o tres tenías que pagar toda la feria que eran 11 días entonces así lo fueras a usar o no el, el hotel todos esos días tenías que pagar toda todo la, la duración de la fecha de la feria entonces esa serie de abusos pues eh, las marcas se cansaron, Swatch fue la primera que de, fue disidente hace un par de años, pusieron su propio evento en Zurich, y pues digo, saliéndose Swatch, estamos hablando de 17 marcas importantes, ¿no? Entonces, eh, ese fue un primer golpe para, para Baselworld, y pues ya en 2020, eh, Rolex y Patek Philippe, que eran los otros pilares que quedaban, o sea, quedaba LVMH, que era este Louis Vuitton, Moet Hennessy, que incluye Swatch, de perdón, incluye Zenit, incluye Tahoyer y Bulgari, pero Bulgari ya se había salido también desde antes como marca independiente. Bueno, como marca por separado. Entonces, eh, en el momento en que Rolex y Patek Philippe dicen adiós, eh, pues empezó la desbandada, ¿no? Simplemente ya no había que sostuviera la feria y pues definitivamente en 2020 se canceló.
2: Sí, fue pues lo que causó también ya la, la pandemia, ¿no? Como vino a todos a meternos el virus eh, eh, y afectar a, a toda la, todas las eh, entidades, digamos, y, y, y económicamente aquí también sufrió el ataque del virus porque hubo hay cambios repentinos de fecha, obviamente MCH -M -M, Group, digamos, que es el, el, la entidad que gestiona financieramente la feria, pues Parece que pues no jugó bien sus cartas, cambió fechas eh, tomó decisiones unilaterales que no consensuó con las marcas eh, incluso apretó financieramente a estas marcas sin, sin condonar o sin negociar ese tipo de presupuestos millonarios y ya pues después de Patek Roles pues también salió Chopar, salieron fue ya como la última la, la caída del último pilar digamos que sostenía el edificio y que fita, finalmente pues no se no se celebra. Celebró a raíz también de, de, la, de la pandemia. Sí, pero digo, fue, fue todos y, los
0: factores que venían arrastrando, Exactamente,
2: ¿no? y eso fue ya como el golpe final o el último clavo en el ataúd que, que enterró la, la feria.
3: ¿Tú cómo lo ves, de Andrés? Todos modos, yo, de todos modos, eh, yo recuerdo que estuve hablando con un compañero, eh, con un periodista francés, habríamos, estaríamos en 2018, y, y él, pues de repente me dijo que que Basilak iba a desaparecer. Estamos hablando de 2018 y yo pensaba que era una butada tan típica, eso de tirarse a la piscina, ¿no? Que es tan típico de los periodistas franceses. Y, y efectivamente acertó de lleno. Y después pensando, ¿cómo podría caber cómo hizo él esa, ese presagio? Esa predicción. Esa predicción, yo creo que al final, Basel Wall, su, su problema real, aparte de los precios, es que era un modelo ya caduco. Sí, totalmente. Decir, y no supieron adaptarse. ¿no? no supieron. Y el problema ya no es saber adaptarse, sino que a lo mejor el concepto feria simplemente que ya ha desaparecido. Es decir, eh, Basel Wall era muy útil hace 15 años, 20 años, y se hacía en primavera porque, eh, bueno, nosotros debemos pensar que nosotros los periodistas... Eh, no somos lo más importantes eh, el actor principal es el joyero, es el distribuidor ellos iban allí a la feria les enseñaban todo hacían sus cuentas y les dejaban o les enviaban ya los relojes seis meses, nueve meses después eh, ¿qué pasaba? en Basilea y después en Ginebra se hacía el 90% del negocio de las marcas desde hace años
0: eso ya ha desaparecido Sí, es ya decir, podían hacer los pedidos desde lejos ya sin, sin necesidad de estar presentes, ¿no? Eso eso ya
3: lo, también ya lo vaticinó bastante bien Breitling y George Kahn. Dijo que Basilear que era un modelo anticuado pero no solo ya por los precios sino porque no tenían ningún sentido enseñar unos relojes en marzo cuando ellos ya han pasado a un nivel de hacer cuatro o cinco presentaciones al año ellos pues ya no les aporta nada y y por eso que yo pienso que es un concepto caduco, que no sé si, si arrastrará a la otra gran feria, que es eh, bueno, que la antigua SHH, ahora cómo se llama? No Watches and, Watch <ríe> and Wonders. <ríe> Como ya no vamos, pues.
2: Sí, si, cómo Sato. se llama esta semana. ¿Sí, ¿vale? Ya no nos invitan. ¿Cómo se
3: llama esta semana? Y, y yo creo que, que al final también acabará arrastrando eso.
0: Es muy probable. Y además, aquí hay un, hay un tema importante: que, que sí, efectivamente, ya. Eh, esta pandemia nos enseñó que la presencia ya no es necesaria, pero fíjate que sí es muy deseable. O sea, yo disfrutaba el, esas reuniones en la feria. Te encontrabas con colegas, te encontrabas con amigos, platicabas con gente de las marcas y muchos, eh, muchas ideas, muchos tratos y muchas cosas surgían alrededor de esas reuniones. Eh, definitivamente la, la, la realidad ya es otra, ya no se pueden hacer ese tipo de reuniones, por lo menos por el futuro próximo, pero sí se extraña un poco esa parte, ¿no? Eh, ponle que a lo mejor ya para el negocio, para lo que son los compradores de las joyerías, ya no es tan necesario estar ahí, ¿no? Pero yo creo que esa parte del contacto humano, como todo con la pandemia, nos está haciendo un poco de falta, ¿no? Pero ni hablar, es de las cosas que hay que adaptarse Y justamente por eso hablábamos De que Baselworld ya se está Bueno, ya se convirtió en una especie de zombie Porque la feria siguiente Es eh, Geneva Watch Days El día 30 de agosto A finales de este mes comienza Y pues en Geneva Watch Days Anunció World Que va a tener un pop-up Store, o sea un, un stand dentro de la otra feria que se celebra en las mismas en las mismas fechas en las que se va a celebrar Basel
2: World el próximo año. Imagínate, ¿no? O sea, eso es como si una pequeña feria de independientes ahora es donde, es donde donde busca lugar el gran gigante que fue, que fue Basel, ¿no? Exactamente. Es, es una paradoja muy curiosa. O sea, si sí tenemos fechas anunciadas, de hecho, ya para el próximo 2022, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Watches and Wonder que lo mencionábamos antes, ya anunció su, su fecha con los nuevos eh, invitados como Rolex y Patek que ya sabemos que están ahí. La, el modelo ese de feria realmente todavía no está definido. Sabemos que va se va a celebrar en Ginebra, que que es un polo histórico de Suiza que ahora retoma pues mayor fuerza de nuevo en el sector relojero con este evento eh, recordemos que es un evento que originalmente nace con Richmond también con la FHH que está vinculada a Richmond entonces ahora pues eh, recibe a, estos, a, esta, a estas marcas poderosas ¿no? y probablemente eh, el listado seguirá aumentando. No sabemos cuál será el formato. Sí sabemos que efectivamente va, aunque sea físico, se celebre de nuevo físicamente, sí sabemos que van a mantener como esa vertiente digital porque sospechamos todos evidentemente que no va a, a invitar a invitarse a tantos eh, periodistas en, en el lado de nosotros nos movemos uh -huh. como como en ediciones anteriores previas a la pandemia o sea va a haber una eh, van a abrir la puerta de nuevo a, a periodistas eh, a retailers etcétera etcétera pero va a haber un flujo de invitados como más controlado obviamente no y mantendrá esa versión digital no para los que no se no puedan acercarse eh, y por otro lado, Baselworld, que dijimos que está reinventándose, que se inventó un nombre nuevo, Our Universe, que ya lo volvió a, a quitar del medio, a borrar y a recuperar su nombre histórico, mm -hmm. Baselworld también anunció sus fechas para el 2022. ¿no? Estamos hablando de finales de marzo, primeros de abril. no Es la última semana de marzo, o los últimos días de marzo, la primera semana de abril. Y curiosamente, pues no sé si están echando un pulso, coinciden en las fechas. Un día arriba, sí, o un día o abajo.
0: Sea, ¿no? No creo, que, no creo que eso les vaya a funcionar muy bien Porque, eh, no sé, tienes un evento grande De a de veras grande ahora Y de repente está saliendo por ahí el zombie de World De los mismos días Pues no le van a hacer caso Además, digo, tiene marcas eh, asociadas O sea, marcas que no, no se fueron del todo de World, Pero, pues no tienen el impacto que tienen un Rolex o un Patek Es lógico, ¿no? Las marcas que van a presentar sus innovaciones y novedades en su nuevo concepto que, que van a mostrar en ese pop-up dentro de Geneva Watch Days, son Claude Milan, son Ice Watch, que es una marca de relojes de moda, muy económicos, la AHCI, la Asociación de Relojeros Independientes, eh, está representada por Ludovic Valoir y David Candó. that's it, y luego la, el concepto relojero de Bayot's, Bomberg, furlan Marri, que ya habíamos platicado un poco de esos relojes, Ikepod, la nueva Ikepod, no, la de antes, eh, Riskers y sin
2: Pues son las primeras marcas que tenemos conocimiento que estarán en ese futuro Baselworld a día de hoy.
0: Futuro, a ver si sale, pero por lo menos van a estar presentes <risa> en el pop-up de Geneva Watch Days. Pues esa es la, esa es la noticia con estos muchachos de, de Baselworld. Y la otra que tenemos... Es que una asociación entre autos y relojes que parecía icónica, eterna, cuando se dieron el sí, se veía pues como muy, pues muy bien afincada esa pareja y todo, pero pues de repente todo se acaba, el amor se acaba y resulta que Breitling y, y Bentley se dicen adiós. Eh, pues uh, no dieron demasiados detalles alrededor de esto pero ya teníamos una gama de relojes que era específicamente Breitling for Bentley eh, con que simulaba los acabados de, de que se utilizaban algunos detalles de los Bentley eh, el reloj que llevaban los coches en el tablero eran relojes Breitling y por resulta que se separan estas dos marcas eh, pues ahora sí que ¿Cómo la, ve? ¿Cómo la ven ustedes?
2: Pues es sorprendente un poco, porque sí, ya con la nueva era de John Scher, eh en el año 2019 habían renovado... Justamente esta alianza, ¿no? Con un nuevo Premier. Eh, son, son relojes que, que destacan también por su verde, aunque ahora está de moda, pero el verde British es. es British un, Racing es, Green, claro. es, es un color que, que ellos ya pues u, u, usualmente producían y de hecho este año también habían lanzado un, un cronógrafo turbillón, ¿no? Un sí, nuevo exacto. modelo, el o Premier, sea, ¿no?
0: Sí, fue una idea como muy, pues muy de repente, ¿no? Sí. Porque tenían 19 años. De, de hecho, desde 2002 comenzó este. Alianza y, y justo se hizo para cuando debutó el primer Bentley Continental GT que fue después de esa separación de entre Bentley y Rolls Royce eh, debutó en 2003 entonces ya traía ese un reloj Bentley de un reloj Breitling en la portada
2: pues sí incluso en el tablero, perdón. incluso a pesar de haber lanzado esa novedad eh, digamos incluso este año que parecía reforzar el matrimonio pues se han divorciado
0: Sí, pues así es. Entonces, eh, simplemente en abril, en abril fue cuando presentaron este el Premier B21, cronógrafo Turbillón, ¿no? Así que, edición limitada, pues ahora sí que, ¿qué habrá pasado con esos relojes? Pues quién sabe, pero... Pues okay, podemos sospechar eh, que a lo mejor...
2: Perdón, Andrés, sí, sí, adelante.
3: No, es que yo creo, a ver, aquí ya es un poco, no tengo ni idea y todo es una suposición, pero conociendo un poco a Josh Kent... A eh, ellos creen que lo que les gusta es, es el tomar todas las decisiones, desde las sí, firmas claro. que eligen para... Claro. Y al fin y al cabo, Brelin, eh, Bentley, perdón a, a pesar de ser una asociación muy, muy fructífera durante mucho tiempo, no era suya. No era, claro, no, era su marca. no era de su escuela. Entonces, bueno, pues al final yo creo que, que se ha
2: acabado y, y nada. Sí, son suposiciones. Mirando para atrás y otra cosa. Pero yo creo que sí. Bueno, se puede sospechar que venga algo, ¿eh? Venga algo o venga otra marca o porque la verdad que históricamente eh, la parte racing de Breitling es, es importante. Entonces no creo que se conformen con el gran legado de, de los pilotos, ¿no? De la aviación. Eh, yo creo que la, este, este lado de los del deporte motor, de los autos, yo creo que también es fundamental ¿no? en, la, en, la, en la historia de la cronografía de Breitling. Sí, totalmente.
0: De hecho, era eh, patrocinador. Hay que recordar que en 2003, eh, Bentley ganó las 24 horas de Le Mans con patrocinio de Breitling. Entonces, mm -hmm. eh, era su, su patrocinador para ese, ese esfuerzo en Le Mans. Pero bueno, eh, ahora sí que un adiós a, a Breitling por parte de, de Bentley o viceversa. El caso es que ya, se acabó ese amor Y nos vamos para Nuestro tema central que es complicación
1: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer Otras funciones que se conocen en el Argot relojero como complicaciones. complicaciones
0: Y bueno, pues ya se viene la subasta Benéfica Only Watch Y pues a ver ¿Qué, qué piezas han visto que les, que les haya Llamado la atención? Yo he visto ya Algunas, todavía no acaban de develarse todas eh, ¿Tú cómo ves Andrés? ¿Qué has visto De interesante?
3: no, oh, que no he visto así eh, yo para empezar no, si crees si que sacamos después del pues tema yo no soy muy fan de, 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 de Only Watch, es un concepto que a mí no me no ojo, te cuadra es, ¿sí? es una asociación benéfica ya vamos a contar también ahora más adelante pues algunos chascarrillos o algunas curiosidades de estas ediciones pero así en general eh, en el nivel creativo a mí no me llama mucho la atención eh, por lo que he podido ver de este año, hombre, sí que hay alguna pieza, ¿no? Eh, por ejemplo, repasando un poco las, los lotes que se han presentado hasta ahora, pues el casquet de, de, de Girard Perregó es un reloj que yo creo
2: que se ha salido muy, muy como bien.
3: No. no tanto por la terminación, que también es muy interesante, sino por la recuperación del casquet, que es una maravilla del diseño de los años 70 que me parece que Girard Perrego también recuperó hace poco unos años de manera un poco así por debajo.
0: Bueno, que de hecho Muy... ese concepto se lo fusiló vilmente porque me consta. Sí, <risa> Literalmente sí. me consta, yo ahorita les platico por qué me consta. Este, Max Busser tomó la idea sí. del casquet tal cual para el HM5. Es, es, no,
2: no, es igual. no, Y me
0: consta, me consta, porque yo tenía un Girard Perrego casquet y literalmente Max Busser me lo quitó de la mano o sea, fui a una, a una entrevista con él y traía puesto mi, mi Girard Perrego casquet de los 70 y literalmente Max Busser me tomó la mano me quitó el reloj y me dijo ya este es mío, no sale, ya luego me dices ¿cuánto? y sí, literal, se lo quedó y me lo compró y este, entonces pues... cuando hizo la presentación del HM5, ahí estaba mi, mi ex casquete entre, <risa> entre los él es muy
2: influyente Carlos
0: no, no, pero literal. O sea, no, yo no, sino que Max Busser dijo, presta, este es mío. ¿no?
2: México eh. aparece por ahí. Sí, los límites entre, la, entre la, eh, el copy y, el, y, y lo creativo, ¿no? como que siempre son muy, muy difusos. Claro, ¿no?
0: pero lo genial es que Girard Perrego reprodujo completamente un, un circuito de los años 70 para hacer su casquete Only Watch en fibra de carbón forjada. Y con un mecanismo, bueno, un circuito digital de LED como era en los años 70. Por mucho se me hace uno de los relojes más divertidos que hay en esta zona.
2: Es una colaboración con Banford, ¿no? Que creo sí. este, ¿no? que, sí, es, sí, que sí. Es, también se mete habitualmente para hacer mucho V Spoke y hacer muchas piezas en ah, la pues en Es la industria. curioso porque
3: Banford sí. está más relacionada con el BMH. Es decir, eso eh, de sí,
2: tiene una un
3: acuerdo de colaboración que yo pensaba que exclusivo de hecho con no Tachoyer, no nunca ¿no? ha sido ¿no?
2: exclusivo creo no siempre es como la atelier que antes uh -huh. y después de de LMH, como tú dices o de las piezas que, que hace tan a veces a menudo con Tahoyer, uh -huh. pues sigue sigue manteniendo su independencia yo creo no
0: sí efectivamente de hecho está eh, inspirado en el en el laureato ghost en el cual también está eh, involucrado Banford para trabajar con Girard Perrego, y aquí lo que hicieron es que es, un, es como decía, una caja de, de carbón forjado, con un eh, circuito o, o movimiento actualizado y mejorado, o sea, no es exactamente el mismo, pero está basado en el mismo concepto, obviamente ya con componentes modernos, entonces, la verdad, a mí se me hace muy padre, yo soy muy fan de esos relojes digitales de LED, principalmente porque pues, eran los relojes de mi infancia, no era cuando... Cuando decías, no, pues el futuro ahora sí ya llegó de trancazo, ¿no? Ya estamos en 2001 Odisea Espacial y la verdad es que el casquete es un reloj asasas
2: as. Sí, a mí el que más sorprendido de los que hemos visto, porque hay uno que no ha salido todavía, una colaboración anunciada entre Cari Boutilainen y Denis Flajolet, de Botun que bueno. no hemos visto todavía, ¿no? Entonces esa está pendiente, porque hay muchos relojeros indies por ahí eh, siempre en, en OnlyWatch. Pero el que más sorprendido por el tipo de, de, de pues de mecanismo ¿no? es el, el, el FP Jurm. Uh -huh. que, que según comenta ahí la anécdota eh, lo hizo lo, lo ha hecho a, a, a raíz de una petición de un encuentro con Francis Ford Coppola, el cineasta y cuenta la anécdota que fue pues el, en una en un encuentro ahí en, en Napa Valley eh, Ay, no más. que se remonta al 2012 yo creo que probablemente se sería después de tomarse ya unas cuantas botellas de vino porque este tipo de ideas sí, sí, sí son realmente originales, o sea si ves el reloj es una mano una mano colocada en la esfera y las indicaciones horarias te las da con las posiciones de los dedos, o sea wow. que es una cosa sumamente original que recupera un poco la, las antiguas ideas de los autómatas, realmente las en ¿Sí? una mano y, y después los minutos te los da en un, en un anillo circular, ¿no? Wow. Y la mano en la que te cuenta las horas, en las diferentes posiciones, articulando los dedos. ¿no? Sí, qué loco está. Realmente es una cosa eh, inédita, que ya del punto de, El precio de salida está en torno a los 300, 400 mil eh, eh, dólares uh -huh, uh -huh. y pues no sabemos hasta dónde alcanzará el martillo.
0: Sí, y, y el, se ve, digo, incluso aquí muestran la, la idea tomada de un automata. Uh -huh. Qué bárbaro, qué padre está, qué genial, ¿eh?
2: Es uh -huh. algo muy singular, la verdad. Está
0: muy, 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 muy padre. Muy, digo, muy François-Paul George, ¿no? Y además, ese sí no puede decir que es Invenit por él, porque fue Invenit por uh, Francis Ford Coppola, pero sí fue Facit por, Exactamente. Uh, por el, el, el genio de la relojería. François Paul Journe. A mí, particularmente, uno que me gusta porque el reloj me gusta mucho y la marca me gusta mucho es el, el Bulgari Octo Finísimo, eh, calendario perpetuo, pero en tantalio.
2: Nuevo material para eso. ¡Wow! Ellos.
0: Sí, se ve, se ve muy bien. Además, la carátula tiene algunos cambios y está marcado en el calendario perpetuo el mes en el que se hace la, la subasta Only Watch.
2: Sí, igual que materiales también se ven cosas interesantes, igual que Royal Oak. Eh, en Palladio, ¿no? eh, uh -huh. que también es otra pieza, un material in, inédito para ellos. Probablemente, pues conociendo cómo funciona el Royal Oak, pues, debes, pues, pues esperemos o esperamos que, que sea también un, uno de los hits ¿no? de, la, de la subasta. Sí, y
0: acá, eh, por ejemplo, Richard Mill. No hizo un reloj específicamente para Only Watch, pero y pues en una de esas tiene, tiene como más chiste porque va a subastar el RM6702, prototipo del reloj para Charles Leclerc, piloto de Ferrari de la escudería de Fórmula 1. Y pues Simplemente es un desarrollo completamente nuevo, bueno dentro de lo nuevo que es Richard Mill. Y, y aquí lo que se va a subastar es precisamente un prototipo. Entonces eso está eso está interesante, ¿no? Sí. Porque esto sí no es un reloj hecho para la subasta, es una pieza verdaderamente única, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no y
3: también hay, es decir, y hablabas antes, eh, a mí me sorprende también muchos autores noveles es decir, hay, hay muchas firmas que se estrenan ahora en, ...para esta edición y a mí especialmente me llama mucho la atención Atelier de Cronometría... Uh -huh. ...que yo creo que le va a servir, es decir, ellos dan el reloj, que, que lo donan, pero... Eh, Oli Watch es una magnífica publicidad para muchas firmas y yo creo que le va a servir a estos chicos... ...que es una firma muy curiosa, es una firma muy exquisita uh -huh. eh, de, de Barcelona, uh -huh. que hace relojes de piezas únicas... Eh, recuperan calibres antiguos y sí que le va a servir para, para tener un poco más de proyección dentro del sector.
0: No, lo cual siempre es, siempre es bien agradecido. ¿no? Además, hacen sí. cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. También Baltic,
3: por ejemplo, que es muy interesante. Claro, y son relojes
0: bien accesibles los Baltic. No, lo que pasa es que en este caso sube un poquito porque recuperan un calibre Venus. No, totalmente, ya... pero me refiero que es una marca no de precios así exorbitantes, ¿no?
3: Mil.
0: No ese es Richard Mill. No, es Richard Mill, no, pero me, me refiero a, a Baltic.
2: Sí, sí, no, 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 por supuesto. Sí, sí. Sí, por hablar también de Patek, porque ya saben que aquí fue donde se Me dio. Me la ganaste el, el yo decir Patek. Exacto, sí, el okay. récord histórico del reloj de pulso más caro se dio aquí, como recuerdan, que fue el, el Grand Master Chime uh -huh, ¿no? uh -huh. de Patek. Pues este año, por ejemplo, presenta algo bien diferente, porque es un reloj de sobremesa, ¿no? Eh, histórico, una reproducción de, del de James Ward Del Packer. James Ward Packer, exacto. Sí, que también, pues, eh, ahí como precio de salida. Eh, está también eh, en, los, en los más altos no Casi que, que sale con los 400 o 500 mil eh, dólares
0: y, y
3: se multiplicará por por
0: es,
3: es, que sí. es muy
2: probable sí
0: Y bueno, también Laurent Ferrie eh, lanzó un reloj verde Va a presentar un reloj que es el Classic Origin Hope que el verde se dice que es el color de la esperanza y también es el color de moda del año. Entonces eh, hicieron uno como color menta, en carátula de color, de color menta muy suavecito, con una correa como de ante por dentro y cocodrilo por fuera. Eh, también en color verde menta, ¿no? agua marina. Está muy bonito, no, no es este, nada nuevo, pero digo nada nuevo en cuanto a mecanismo. Pero pues es un Loran Ferrier todos, todos los Loran Ferrier son relojes muy especiales, ¿no?
3: Hombre, y también hay que citar a Tudor, que es un caso muy especial. Es decir, a ver, Tudor, cuenta, cuenta de Tudor. Bueno, que Tudor eh, fue, fue muy llamativo porque me parece que empezaron hace dos o tres ediciones y Tudor, todos sabemos que no tienen un precio muy alto. Sí, ¿no? Y todo el mundo se quedó sorprendidísimo del precio que alcanzó el lote. Sí. Y sí, ya sí. explicaron, dijeron, bueno, hay que tener en cuenta que, que de Rolex, de la casa Rolex, no hace piezas únicas y por supuesto no es un rol de pieza única pero bueno es lo más cercano que dar, vamos a decir y consiguió un precio extraordinario y en la última edición también y en esta seguro que, que, que también
2: lo va a alcanzar. Sí, porque seguramente ¿eh? sí. es otro Black Bay eh, ahora en acero, sí. con sí. un sí. efecto envejecido.
0: Que se ve genial porque se además hasta genial. el mecanismo tiene
2: ese acabado. Y, y recuerden que el, justo el Black Bay Ceramic que han metido ahora en producción digamos regular, nació justamente aquí con un con, un, con una pieza sí. precedente. no Rolex eh, justamente, Rolex no está en Only Watch, pero aquí como que Tudor es la que gana el, el protagonismo.
0: Eh, pone un piecito ahí y la verdad es que pone un piecito. Pasa lo, mismo.
3: Eh. Pasa lo mismo con, con lo de Metas, están utilizando Exactamente. a sí. Tudor para hacer la puñeta al resto. Sí. <risa>
0: Exactamente, totalmente. Sí. Y bueno, la verdad es que el, el que hayan extendido ese acabado envejecido al mecanismo se ve muy muy bien, porque está en el rotor, está en la platina principal. De por sí que los calibres de Tudor son muy buenos, certificados y demás, pero no son precisamente muy bonitos en cuanto a acabados. ¿no? Entonces ya ver un Tudor de calibre propio con eh, acabado particular, la verdad se ve muy bien. ¿eh? No dudo que este lo vayan a meter dentro de producción como le hacen generalmente. Eh, pero bueno, que no se, me hace, no se me hace muy justo para quien pagó una cantidad exorbitante por ese Tudor de, de cerámica que luego lo me hicieron de producción, ¿no?
2: Sí, producción regular, sí. Eh, sí no, como no, le quitaron no se la exclusividad, hace, ¿no? Sí. después de pagarla, sí. Ah,
0: yo lo tuve primero, pues sí, pero eso funciona con Rolex, aquí no, sí. ¿no? Este, pero bueno, a ver, está Joyer, también un Only Watch, eh, Only Watch eh, Carbon Mónaco se llama el reloj. También tiene que ver con Bamford. Eh, un, una caja de carbón forjado con un, la, la tapa trasera ya no trae el, la ventanita de cristal en forma circular sino que la trae también en forma rectangular o cuadrada que abarca toda la tapa entonces es un poco distinto y le llaman el Dark Lord en carbón a ese modelo todo eh, obviamente hecho a mano y pues la verdad me gusta bastante ¿eh?
2: Sí, fíjate, esos relojes que mencionan son negros todos Porque hemos hablado aquí en otra ocasión de la tendencia del verde Y yo creo que el color del año realmente es el negro, ¿no? Sobre todo con estos relojes tan interesantes sí. que, que se van, se van declinando en color, en color negro Es que
0: sabes que el, el verde cansa rápido A mí me ha pasado que, que, que el verde como que No es un color como muy natural para relojes, ¿no? Como que cansa. Porque igual no es fácil de combinar. O sea, sí, sí tienes que echarle ganitas, ¿no? Sí. En cambio un reloj negro va siempre.
2: Con todo. Con sí. todo, sí. Totalmente. Sí, sí. sí y, y mira, tú mencionabas antes a NBANF eh, y también un, un, un casi casi que jugando un poco con sus creaciones como, como infantiles que, y tan divertidas que son. Envianez eh, presenta aquí un, un bulldog, recuerdas que era uh -huh. el, el, la Legacy Machine eh, 10, ¿Sí? el bulldog, ahora el, lo el oro, convierte, oro Machine Exactamente. Eh, perdón, Horological Machine. Ahora lo convierte en panda, ¿no? Por este mito de la carátula panda. <risa> siempre tan. Ahora este, este bulldog lo convierte en panda y hemos visto solo unos sketch, digamos, unos sí, dibujos. Sí, sí, solamente hay unos Y dibujos. estamos esperando también el, el, el reloj para la, para la subasta.
0: Qué curioso está. Sí, sí, me gustó ese. Me gustó, me gustó. ¿Qué más tenemos en Only Watch? ¿Tú qué, qué más has visto, Andrés, por ahí? Mira, está Moritz Grossman, que es una marca que me encanta que es eh, la otra gran marca de, de Glashütte y sacaron un reloj muy, muy tradicional con eh, una, un trabajo de, de plateado en la carátula por fricción que es una técnica histórica, una técnica antigua hecha a mano completamente y eh, pues vaya es, es, es un reloj totalmente clásico como tipo eh, cronómetro de marina con segundero pequeño a las 6 y pues vaya los, simplemente los acabados de Moritz Grossman son una cosa verdaderamente de locura, específicamente su sistema de regulación fina que requiere una, una llavecita eh, con un pues, que se ajusta por un lado o sea realmente es un agasajo ver este, este reloj también se tiene un el... estimado de 20 a 35 mil francos, <risa> pero rigurosamente acabado a mano. También tenemos uno de los grandes, eh, de los grandes de, de los relojes hechos a mano, que es eh, Caributilainen. Ay, se me perdió. aquí
2: Sí, con flajolet. Lo mencionábamos Ajá, antes, pero sí, sí, esta, sí. Esta, esta todavía no ha salido el reloj. Todavía está no yo muestran, creo que ¿verdad? Sí, eh, kind of magic. Entonces debe ser muy interesante cuando, cuando salga. Sí, lo que predomina realmente pues son reediciones eh, con toques de color naranja, que es como el, el color simbólico de Early Watch. Watch para este año, a veces lo cambia. Entonces, pues está el bobet con, con la carátula de azúcar que la, la han pintado como una, como una. en color naranja también el fondo. ...una ninfa ahí voladora... Eh, tur ...el turbillón de, de Hublot... ...también interesante en Zafiro... ...nuevo de este año... ...que lo han, han, han versionado también... ...con esos toques eh, naranjas... ...apropiados para para la ocasión y alguna cosa también muy loca o curiosa de, de los de los indies. también hablamos como Ludovic Baluar que ha convertido la carátula como en un giradiscos no Ajá. interesante o Artia por ejemplo que ha hecho una guitarra no con McLaughlin, que, que ya, ya, ya ya es un modelo también que ya que ya conocíamos muy muy característico de de, de este no, reloj no, es, independiente eh,
3: que recordaba también el tema ya del naranja y... Que sirve, por ejemplo, para recuperar el UFO. Bueno, recuperar, que ya ha salido hace poco. El de Coulis Nardén. Uh -huh. que es un reloj de, de, bolsillo, digo de bolsillo. Reloj de mesa este que se mueve así, que se bambolea. Que es de lo más curioso. Es la propuesta de Dulis Narden. Y, y para mí no es nada creativo. Pero es un reloj que a mí me encanta. El Breguet. Y no es la primera vez que ha apostado por un Type 21. Muy elegante. Muy, muy bonito. Que estéticamente no se diferencia así gran cosa de, de lo que ya conocemos, pero siendo una pieza única y siendo un Type 21 es, es una preciosidad.
0: Sí, la verdad es que es que sí. Y de Zenit tenemos un, un DeFi 21 personalizado por el artista Felipe Pantone ¿Mm? que pues ahora sí que si hablamos del color del año, pues este los trae todos. ¿no? <risa> y digo, no soy muy fan de este, de este modelo, pero Digo el modelo de reloj sí de esta personalización como que no me encanta pero está, está simpático y luego un Trilob eh, personalizado por el artista Daniel Buren que se llama La Reciproc eh, uf, una personalización desde el mecanismo o sea, es una cosa completamente es un reloj eh, es un sí, es un reloj de mesa Trilob que tiene en el frente en determinada hora exacta muestra eh, una franja completa pero a medida que va cambiando se va desa desacomodando esa franja, so esa franja solamente un momento al día porque hay que recordar que el trilop marca la hora con tres eh, con tres como discos tres, tres aros que giran ¿no? uno para las horas, uno para los minutos y uno para el segundo, son concéntricos entonces este, este reloj de mesa tiene un... A ver, ahorita les digo exactamente en qué hora lo marca. Digamos que sería a las 2.13 con 25 segundos. A las 2.13 con 25 segundos es cuando se alinea todo y muestra la hora eh, de una manera... Eh, como una franja, ¿no? Entonces, es, es un poquito como me pasa con los relojes de hora saltante, que estoy casi eh, expectante los minutos anteriores a que brinque o que retorne el retrógrado. Entonces, ese, ese tipo de relojes me gustan. Sí,
3: de, de ese sí, tipo de relojes. Haciendo Mac. un resumen un poco, eh, yo creo que, que Only Watch en general, vamos a decir que, que la personalización de los relojes van por tres vías, ¿no? Eh, vamos a decir la más clásica, que simplemente como Breguet, que son recuperaciones de, de modelos antiguos, piezas es únicas para destacar, el propio Tudor. Después hay también mucho Metier Dart, ¿no? que también bastante, uh -huh. algunas firmas muy meten en sus caras las pinturas. Y después hay una tercera vía, que es la, vamos a decir, la más original, que es la que a todos nos gusta ver y disfrutar y ver cosas raras como la de F.P. Yur, Y yo creo que esta característica precisamente viene desde la primera edición de, de Only Watch, es decir, que fue en 2005, y yo recuerdo perfectamente esa primera edición, que los periodistas no teníamos ni idea, claro, porque era una cosa bastante novedosa, y de repente, entre todas las piezas que eran bastante bastante aburridas, sí. eh, de repente Richard Mills sacó una colaboración con Philip Stark, que era una verdadera maravilla que era convertir un reloj en una pieza de Lego parecido en un cubo que, que fue realmente un éxito porque el reloj estaba con un precio estimado de 120.000 euros y alcanzó los 285.000 euros y, y aparte del éxito de recaudar mucho más dinero siempre por una, por una casa benéfica le dio muchísimo Espacio mediático a este reloj, y también yo creo que fue un acicate para que el resto de las marcas en las siguientes ediciones dijeran: Venga, vamos a rompernos un poco la cabeza, que esto es, un buena, esto es una buena plataforma publicitaria. Y, y a partir de ahí, yo creo que, que después han surgido cosas interesantes. No es lo normal, pero bueno, cada edición tiene sus
0: dos perlitas que nos gustan a todos. Sí, claro, y, y esas sorpresas como el, el Patek del récord, ¿no? Sí, entonces eh, la verdad es que es el, el chiste creo que no lo comentamos pero vaya eh, la idea de entrar detrás de Only Watch fue una iniciativa del príncipe Alberto de Mónaco para eh, hacer una, un fondo para la investigación de la distrofia mus muscular de Duchenne que es una, una forma particular de la distrofia muscular es una, una variante, entonces se hace esta subasta benéfica en Mónaco para eh, reunir fondos para, eh, ¿cómo se llama? Para, para fomentar esta investigación, entonces esa es la idea detrás de OnlyWatch pero las marcas han descubierto que es un gran escaparate para hacerse ver, hacerse escuchar y mostrar lo que saben y pueden hacer, ¿no? además también por qué no este, pues, eh, hacer algo bueno para una causa benéfica y también probar un poquito el mercado como le hace Tudor ¿no?
2: Sí, el director oh, y... es, el, el director es Luc Petavino, es una recordamos lo, lo, lo comentamos en algún eh, podcast pasado eh, es una, hay que recordar que es una eh, es un evento que se, se celebra cada dos años es una bienal digamos un evento bienal y efectivamente como tú bien dices el principal alberto de Mónaco está involucrado en la, en, la, en esta subasta ¿no? benéfica.
0: Sí, entonces eh, es, es interesante y vale la pena seguirla porque luego de repente hay sorpresas. ¿sí? Siempre las subastas son emocionantes mientras no tengas tu dinero puesto ahí, ¿no? Pero bueno, y pues vámonos a otro, a otro tema. Luego platicaremos un poco más sobre OnlyWatch a medida que se esté acercando la fecha. Eh, tenemos que este año eh, se, se celebran los 90 el cumpleaños número 90 del tradicional Le Lecoultre Reverso, que es un reloj que surgió en 1931, oficialmente, ante la... Vaya, podríamos decir que es uno de los primeros relojes deportivos que no sea para para buceo o para otro tipo de actividades, ¿no? Eh, surgió porque un jugador de polo le sugirió, me parece que fue Antoine Lecoultre, le sugirió que... que... ¿No? ¿Quién fue a...?
3: César
0: de Tri ah claro, cierto cierto el caso es que la idea era eh, tener un reloj en el cual se pudiera proteger el cristal que era muy delicado, sigue siendo muy delicado pero ya no tanto como en esas épocas eh, mientras para que no se maltratara mientras jugaba Polo, o sea nadie pensó en los martillazos que le dabas también este, usando el reloj en la muñeca. Pero bueno, el chiste era que no se fuera a golpear y no se rompiera. Entonces se desarrolló este mecanismo que permite desencajar el reloj, deslizarlo hacia un lado y voltearlo de manera que quede protegida la carátula, ¿no? O la, el cristal principal. Entonces sí, esto... Sí, no es... Pero era para el deporte del polo, ¿no? Que decía este... Bueno, tengo un amigo que dice que el fútbol es polo a pie, ¿no? Y este es fútbol en caballos. Básicamente. Sería así. Pero es un poquito más complejo que eso, ¿no? El caso es que sí es un deporte muy, muy rápido, muy violento. Precisamente porque pues, vas, vas a caballo, ¿no? Entonces, este, este reloj es uno de los grandes íconos del, del siglo XX. Porque siguió su propio camino. Si bien tiene una forma rectangular que ya había sido explorada con el cartier eh, Tank. Pero no es tal cual, sino simplemente el diseño de la caja obedece a esta, a esta forma de, de girar el, el mecanismo, ya se han hecho muchas uh, variantes es más, acaban de presentar hace poco un cuadríptico en el formato reverso, ¿no? un reloj súper complicación
2: es una auténtica maravilla eso Sí, el, el reloj salió como tú mencionas surgió en la, en la, en la India, en la antigua colonia británica cuando los oficiales británicos jugaban al polo en los años finales de los años 20, comienzos de los 30 y, y, y pues surge esa petición, digamos ese deseo a, a que fue realmente a un, a, un, a un hombre suizo, un exitoso hombre de negocios que es el que mencionaba a Andrés y, y realmente él fue el que activa un poco con esa visión comercial la creación de este reloj que se encarga un diseñador industrial eh, francés René D'Alfred Chobot y fue justamente Yeye y Le Cult, los ateliers que entonces todavía no, no estaban unidos, no, no formaban la marca, digamos que ahora forma, conforman, pues quien quien produjo, quien encontró eh, solución a esa, a ese deseo de, de los de los jugadores de polo. Eh, pues fue sin duda una idea, una idea realmente original como tú bien mencionas, aunque ahora prácticamente eso se ha olvidado porque casi que el, el reloj eh, luce como epítome de, de reloj elegante de reloj clásico, fuera pues un reloj deportivo, ¿no? O sea, claro. un reloj deportivo que aguantaba esos trancazos de, de los golpes, de sí, las sí, sí. caídas a caballo, y, 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 y de ahí surge justamente su configuración original.
0: Y qué bueno que nadie pensó en que era más seguro para tu reloj quitártelo antes de subirte al caballo, pero bueno, como no lo pensaron pues se creó este ícono del siglo XX, y la verdad un reloj hermoso y atemporal eh, como quiera que se vea, y pues felicidades 90 años al Le Lecoultre reverso y pues ahora sí que ya nos veremos en 10 años para festejar los 100 y van a ser muchos más porque es un reloj que siempre, siempre se ve bien
3: es un reloj muy muy interesante sobre todo porque, eh, porque se sale de la norma general, es decir, es completamente diferente a lo que hay en el mercado durante estos 90 años, también es muy interesante porque mantiene un diseño modernista, está claro, con su, con su relieve, con sus formas, que, que hoy en día es muy difícil de ver. Y a mí me parece que es, tiene algo muy, muy interesante a lo mejor para, para muchos coleccionistas y, y aficionados, y es que es un reloj imposible, creo yo, imposible de falsificar. Porque así como otros relojes es muy fácil, simplemente mandas en China, haces una caja, uh -huh. falsificar una caja del reverso y que funcione tiene que ser
0: complicado. ¿no? Sí, es porque decir, requiere un maquinado de sí. muy alta precisión. Porque... Y un
3: acero de muy alta, precisión, eh, sí. Muy alta calidad. Sí, pues sí es un acero muy duro,
0: claro.
2: Sí, después el reloj evol ha evolucionado obviamente en estos 90 años. Eh, es una pieza también que... Como tú dices, o sea, arquitectónicamente, estructuralmente es sumamente compleja. Y también fue interesante cómo en los años 90, sobre todo, eh, la manufactura lo tomó casi como reto a la hora de desarrollar mecánicamente dentro de las limitaciones que ofrece uh -huh. sí. ese, 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 esa, ese cuadrado o ese rectángulo todas las complicaciones eh, mecánicas propiamente relojeras. ¿no? Eh, entonces ahí pues ya ob obviamente el, pues todos sabemos el, el expertise que tiene, que tiene la manufactura de GGL Cult. ¿no? Oh, sí. Histórico. Prácticamente
0: creo que nadie tiene más calibres e patentados e que efectivamente,
2: ellos. Efectivamente, ¿no? ¿no? Y, y en los años 90, pues ya comenzaron como banco de pruebas casi a dimensionar el reloj para desarrollar esas complicaciones con el turbillón, la re el repetición de minutos. Uf, el giro turbillón. El giro turbillón ya vino después con Uf. las grandes complicaciones en la, en la colección, digamos, hibris. E incluso también un cronógrafo que es, es realmente ingenioso, no. cómo resuelven en una caja cuadrada la lectura del cronógrafo uh -huh, uh -huh. Y, y cuando le das la vuelta ves que es como, pues, como un cronógrafo clásico que tiene el segundero central y recorre, sí, entonces es, 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 una, es una belleza y, y luego como tú también mencionabas antes pues el, el cuadríptico antes previamente hicieron un tríptico ¿no? o uh -huh, sea que ya uh -huh. todas las caras del reloj te ofrecen complicaciones, te ofrecen funciones y, y, y realmente es un reloj también pues muy singular y, y realmente bello. ¿no?
0: Sí, ahí sí yo soy bien fan del reverso. Muy bien, pues eh, ya estamos por terminar. Les voy a. Vámonos a la sección de test drive que les voy a platicar de una cosa muy simpática.
1: ¿Qué tan rápido qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este test drive.
0: Resulta que Lamborghini presentó en el, en el concurso de Pebble Beach presentó eh, el nuevo entre comillas Lamborghini Countach. Hay que recordar que este Lamborghini Countach eh, tomó por sorpresa los años 70 y se convirtió en el icono del supercar o el, el prototipo del supercar para toda, para varias generaciones, la mía incluida o sea, hay que recordar esos anuncios de los estéreos Alpine que traían un Lamborghini Countach rojo de perfil y, y ya, se convirtió en un... Eh, estaban en las recámaras de los años 70, tenías o fotos de Farrah Fawcett y la de Lamborghini Countach en el anuncio de, de, de Alpine. El caso es que este coche es una obra de, o fue una obra de Marcello Gandini, uno de los grandes diseñadores de la Casa Bertone, no Bertoni como dicen los gringos Es Bertone este, El caso es que el, el Lamborghini Countach Es uno de los pocos Lamborghini Que no llevan el nombre De un toro O de algo que tenga que ver con la tauromaquia Sino que Countach es así de Ay wey. O sea, Es como decir eso Es una expresión eh, de dialecto piemontés Del norte de Italia Es una expresión de sorpresa Una expresión así de wow No sé qué decir ¿no? Entonces dijeron, no, ese va a ser el nombre del coche y ahora aún ahora es un coche que tiene ps, prácticamente 45 años y donde, donde se vea un Lamborghini Countach roba miradas más allá que un coche moderno. Puedes poner un Bugatti junto y van a llamar más la atención el Lamborghini Countach eh, tradicional. El caso es que, dándose cuenta de eso y, y en el cumpleaños número 50 del concepto del Lamborghini Countach, Lamborghini decidió sacar una serie limitada del nuevo Lamborghini Countach, así entre grandes comillas, porque eh, bueno, el caso es que sacaron este, este coche que está basado en la plataforma del Aventador, lo cual no es precisamente como para... porque pues digo el Aventador es un modelo que tiene ya más de 10 años eh, pues la verdad es que está muy bien está bonito, toma algunos detalles de de estéticos de Lamborghini Countach original sobre todo en la parte del frente porque la parte de atrás se ve tal cual que es un aventador el caso es que solamente se van a construir 112 ejemplares de estos a un precio a un precio alrededor de 2.5 millones de dólares cada uno y pues ya está confirmado por Lamborghini que los 112 coches ya están vendidos el caso es que Así de fácil se metió este, 280 millones de dólares eh, la firma Lamborghini, pues con un coche que esencialmente pues es, un, es un aventador reetiquetado. Eh, tiene un motor V12 que va asistido por un motor eléctrico eh, impulsado por supercapacitores que generan un combinado de 803 caballos de fuerza que pues es bastante, pero vaya, no está tan lejano a esto, el caso es que esa exclusividad eh, pues eh, 112 coches, está simpático y todo, pero no 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 sé, no, no creo que tenga no creo que aporte nada porque al final de cuentas es una plataforma ya medio vieja, pero el caso es que a Lamborghini no le importó, ni a, tampoco a los 112 afortunados que llegaron y pusieron su chequezote por por los 2.5 millones de dólares que va a costar este Lamborghini Countach. Todavía no se fabrica ni uno, pero ya están vendidos todos. Y bien, pues así llegamos al final de este episodio de Hora Local. Les recordamos nuestras redes sociales. ¡Leslie!
2: Tiempo de relojes en Instagram, síganos.
0: Exacto, en Hora Local nos encuentran en Instagram y Twitter como arroba hora -bajo local en Facebook como Hora Local MX y por supuesto en el canal de YouTube donde también los invitamos a que se suscriban y nos dejen ahí todos sus comentarios. Muchas gracias Andrés, cuéntanos sobre tus redes sociales si quieres que te sigan. Si no quieres no, claro. ¿Cómo, cómo?
3: No, que la decora local es la más importante. Ah, bueno, ¿no? Y de tiempo de relojes, por supuesto. Y tiempo de relojes, por supuesto.
0: Y bueno, pues eh, así estamos. Muchas gracias, Toño Sempere, productor ejecutivo de este proyecto. Y nos escuchamos a la próxima. Gracias.
1: Get it Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes, manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo Antonio Sempere, Antonio Sempe. Voce No, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de Finísimos.com finísimos